0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer. Og jeg hedder Rikke Bundsgaard og underviser på Næveddannelsen i jeg Den her udsendelse, den skal handle om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Og
1: hvad er det lige præcis der, Rikke?
0: Ja, det er noget med at inddrage eleverne og forbinde fagets indhold til sådan en konkret kontekst. Du er klog det klogere, øh, det. På en måde på en måde ikke rigtigt. Men jeg synes, vi skal bruge lidt tid på at folde emnet en lille mere ud. Og der har lige været et forskningsprojekt i gang, Rikke, og det har du beskæftiget dig med. Ja, jeg har talt med Helle Munkholm Davidsen, som er tidligere forskningschef på VIA, og nu er en på Københavns Universitet. Hun har stået i spidsen for, ikke et forskningsprojekt, kan man sige, men, men faktisk en hjemmeside, det lyder sådan lidt specielt. Men hun har faktisk på foranledning af, af Kommunens Landsforening og Danmarks Lærerforening lavet en, en helt konkret hjemmeside, som giver inspiration til at guide og lære til, hvordan kan man egentlig tilrettelægge sådan en, mere praksisnær anvendelsesorienteret undervisning. Og så giver hjemmesiden også samtidig et overblik over, hvilke vidensgrundlag eller forskningsmæssigt belæg, der egentlig er for at lave sådan en slags undervisning. Mm. Og, øh, og det er jo fordi, at KL og Danmarks Lærforening synes, at vi skal have lidt mere af det, det her praksisnær anvendelsesorienteret ude i skolen. Så, øh, så det har jeg talt med Helle om det er meget sjovt, for det er jo både vores arbejdsgiver og arbejdstagerne, der er gået sammen og og sagt, hvordan kunne I godt tænke sig, at undervisningen skulle være i folkeskolen? det er jo egentlig ret vigtigt. Det, det tænker jeg, at det er. Ja. Øh, at der, det, det er i hvert fald en god grund til at prøve at kigge lidt nærmere på det som lærer. Det må man sige. Øh, vi har så også talt med ikke mindre end fire lærere. Og de kommer øh, med et helt et godt eksempel fra deres egen praksis. Det er ikke et kæmpestort forkroget forløb, de har udtænkt, men det er sådan lidt sådan her, griber jeg en praksismær og anvendelsesorienteret undervisning ind. An. Fordi det kan godt være svært, når man sidder som lærer og tænker, hvordan prøver at gøre det her? Det virker meget inspirerende og meget spændende, men jeg kan ikke lige få hold på det, eller fod på det, eller hvad det hedder. Og øh, først så skal vi høre Mette, som er natin og derefter kommer Thomas som et tyskær. Så kommer der en 20 og det bliver så sluttet af med Charlotte, der kommer med et eksempel fra natur og teknologifaget. Og til sidst er det Kia, der kommer med eksempler fra Dansk så der er helt konkrete ideer til, hvordan man kan komme i gang. Men skal vi ikke bare se komme i gang? Jo. Og så skal vi og huske sige, at den her udsendelse den er lavet i samarbejde med
2: lærernes A-klasse. E jeg hedder Mette Fynbo Jensen, og jeg er lærer på Noaer skolen i Ringe og underviser blandt andet i matematik. Så anvendelsesorienteret og praksisnær matematikundervisning handler for mig om at bringe virkeligheden i spil i matematikundervisningen sammen med eleverne. Det handler om at få øje på, hvorhen i deres hverdag de møder matematik. Og øhm, når jeg, jeg underviser ofte i indskolingen, og når jeg får eleverne i første klasse, så snakker vi allerførst om, hende møder de matematik, Hvorhen bruger deres forældre matematik? Hvordan ser det ud, når de er på arbejde og når de er ude at handle? Jeg plejer at bede dem om at gå hjem og interviewe deres forældre og spørge dem om, hvornår i deres job de har med matematik at gøre. Eleverne plejer på forhånd at sige, at min farmor laver ikke laver matematik. Men når de så vender tilbage og har talt med forældrene, så, så viser det sig, at der er stort set ikke nogen jobs, hvor man ikke øh, bruger matematik. At det er en klassisk praksisnære aktivitet i indskolingen. Og den kan rigtig, rigtig mange ting, synes jeg. Både i forhold til forståelse af, hvad, hvad ting koster, og hvordan penge ser ud, og hvordan kan jeg sammensætte forskellige beløb af forskellige typer af mynter. Og ud over det at handle og give penge tilbage, så kan man også lægge lidt mere problemløsende og undersøgende aktiviteter ind i, i købmandstanken, øh, hvis man for eksempel stiller spørgsmål, eller jamen, hvad kan jeg købe for præcis 20 kroner? Jeg tror, at det sproglige betyder rigtig meget for, øh, for elevernes forståelse af matematikken og for de faglige begreber, både at vi bruger fagsproget, men også at vi bruger hverdagssproget og nogle hverdagssituationer øh, til at koble de øh, matematiske begreber op på. At vi for eksempel snakker om, når vi snakker om plus og minus, hvor er det henne i, i verden, at vi møder den slags matematik. Hvad er det for nogle ord, der indikerer, om vi skal regne, det, regne plus eller regne minus? Vi snakker om i alt og til sammen forskellen og hvor meget har jeg tilbage, så vi får koblet deres ord på, på de faglige begreber. I forhold til de lidt ældre elever, tænker jeg, at det er muligt og endnu mere vigtigt, at de bliver bevidste om, at, at matematikken faktisk har en stor samfundsmæssig rolle også, øhm, og at man ikke bare kan regne opgaver og kan svare på spørgsmål i matematik, men at altså, man også kan kigge en lille smule bagom og være en lille smule kritisk i forhold til, øhm, hvad det er for noget matematik, medierne for eksempel fremstiller for os. Det kunne være i forbindelse med et folketingsvalg eller hvilket som helst andet valg eller meningsmåling. Øhm, Kig lidt bagom og kigge, jamen, hvem er egentlig afsender af det her? Kan der være en, en agenda i forhold til, hvorfor man har øh, fået grafen til at stige voldsomt? Øhm, og, og her tænker jeg også, at det er vigtigt, at man så også efterfølgende måske lader eleverne være producenter af, af en, en meningsmåling eller... En statistik, som, som måske har en, en agenda om at overbevise folk om noget særligt.
3: Hej, mit navn er Thomas Kjær. Jeg er tysklærer på 18 år. Jeg er skriftlig og sproglig censor fra staten. Og jeg arbejder på en idrættefterskole med tysk dagligt. Jeg skal i denne podcast kort øh, fortælle et eksempel på undervisning. Jeg bruger musikken, den tyske musik, rigtig tit. Jeg har stort set altid et værs eller en strofe til mine eleverne, de kommer ind og gør sig klar, da jeg har fundet ud af gennem mange års erfaring, at det er meget motiverende. Jeg vil her komme med et handlingsorienteret forløb på fire uger, som omhandler tema og som omhandler, hvilke redskaber jeg bruger. Tysk musik har heldigvis de sidste 6-8 år været nemt at arbejde med, der er kommet en stor bølge af gode tyske grupper og ikke mindst film. Det virker Rigtig meget på pigerne, og drengene er begyndt at være med os. De fanger og accepterer de tyske. Og jeg når det mål med musikken blandt andet, at, at de accepterer tysk musik, og de accepterer det sprog, der, der linker op til det, og grammatikken og systematikken. Praksis. I fire uger har jeg arbejdet med temaet Eingesperrt. Det hedder Indesperrt, betyder Indesperrt. Og det, det har specielt for drengenes vedkommende en interesse, fordi det handler lidt om, om nogle bizarre handlinger, der er sket i tysk. Land. Der er for 8-10 år siden har været skoleskyderier, og der har været en mand, som har spist en anden mand i 2001, og en anden ældre herre gemte en datter øh, i en kælder i 24 år. Og de her forskellige dystre oplevelser, bizarre handlinger, er der lavet øh, sange på. Og gruppen Ramstein, som jeg kort vil forklare her, hvad de kan, øh, har ramt de her. Ramstein har lavet en 4-5-sange, som beskriver de her bizarre handlinger og dystre forløb. En sang, som Mindtile netop linker til den her kannibalisme. En Armin Majves spiste en anden mand i 2001. Ramstein har også lavet en sang, der hedder Ik tu dir ve, Jeg gør dig ondt. Josef Fritzl gjorde faktisk datteren rundt i 24 år og fik et barn med datteren. Og så har vi de her skoleskyderier i, i Nålerne, var der også lavet sangen, som hedder Sonne og Rune Die". Specielt sangen One Dick, øh, Har jeg, jeg her ved, for Ramstein har øh, evnen til at gøre det enkelt og præcist, øh, genkendelig omkved, øh, øh, ord der rimer, og, og mange ord og ordklasser der kommer igen og igen. Og så har de de her dystre øh, afslutninger og musikvideo der bare er gennemtænkt. Praksistip her er at spille de her sange, for mig har det lykkes at spille sangene, øh, Lidt en fem minutter hver eneste gang uden at afsløre mere, og så har det lykkedes mig at, at få eleverne selv til at skulle finde ud af ideen bag sangene, hvis man kan sige at det er det, og så lykkedes mig at de selv skulle finde ud af til de her sandfærdige bizarre historier. Så i fire uger har de arbejdet med alle fire til fem sange, og så har de linket op på de her historier. Så de har selv ligesom skulle tage nogle valg og træffe nogle valg og slå nogle ord op og lære nogle ord, og så har de skulle forstå så godt de kunne. Ideen med det her. Det gør i hvert fald, at selve temaet Bizarre og Ejnkespært er lykkedes, fordi musikken underbygger det. Big time.
0: Hele, tak fordi du vil være med øh, her hos os. Stemmer for skolen. Du har jo været leder bag udarbejdelsen af den her hjemmeside, praksisnær undervisning i skolen, som både samler viden om hvorfor man bør arbejde anvendelsesorienteret praksis nær de skolens fag, og som vi også giver dig her en hel masse konkrete eksempler på, hvordan man kan gøre det. Men jeg vil egentlig godt starte med at spørge dig, om du ikke lige vil definere, hvad er
1: anvendelsesorienteret og nær undervisning egentlig? Ja, altså det er, ikke, det er jo ikke noget nemt spørgsmål, fordi det kan betyde mange forskellige ting, og det mm. betyder også mange forskellige ting. Men det jeg, vil, det, jeg vil fokusere på, det er, hvordan vi så har defineret det i projektet, mm. sådan, øh, kort sagt. Og man kan sige, at det, ja, vi forstår det grundlæggende sådan, at det handler om at kunne bruge den viden og de færdigheder, man får i skolen, til noget uden for skolen, til noget i den verden, man lever i, mm. øh, Øh, og det kan jo vi lyde nemt, øh, men det er faktisk ikke så nemt, og nu kommer vi jo til at snakke om det øh, i løbet af det her interview. Mm. Altså, så det vender jeg tilbage til, hvorfor det så heller ikke er så nemt. Men man ja. kan også sige, at så grundlæggende, så ud fra den der sådan lidt brede og løse diskussion, så har vi præciseret øh, begreberne sådan, at vi forstår det som de dannelsesmæssige aspekter af læring i skolen. Okay. Altså, ja, og vi synes, at de, de her begreber er en vej til at få, få dannelsesdagsordenen tilbage, og det udtryk for, at vi har kendt nogle vigtige ting i skolen. Altså det, at det, man lærer i skolen, skal man jo bruge til noget. Og man skal bruge det til elever, man skal bruge det til at finde ud af, hvem de er, og hvem andre er, og hvordan verden er indrettet, og hvordan de skal leve i den. Og at det faktisk er det her, altså det her nye fokus på det anvendelsesorienterede praktisk og det handler om at få den dannelsesdagsordenen tilbage. Mm. det handler ikke om, at nu skal de lære at altså, kunne noget praktisk. Altså, de Ej. lærer faktisk rigtig mange praktiske ting allerede i skolen. Altså, at lære at læse og skrive og regne og alle nogle ting, det, det er ret praktisk. Mm. Øh, men, men det handler om at forstå, hvorfor de her ting, vi lærer i skolen, er vigtige. Og forstå ja. sig selv og verden. Så det er det, vi forstår ved det dannelsesmæssige. Så det vil sige, at i virkeligheden kan man sige, at det
0: bliver meget tydeligt, hvordan dannelsen bliver koblet til det faglige indhold. Ja, altså, ja. og
1: dannelsen ikke ligger ud over, man ligger lige præcis inde i fagene og i, i det konkrete faglige, vi lærer. Hvorfor skal vi lære at regne? Hvad skal vi bruge det til? Hvad, ja. hvad bruger vi det at skrive til? Det bruger vi til mange ting. Det er måder, vi udtrykker os i verden på og kommunikere med andre osv. Ja. Så det faglige stof er stadig helt centralt, når man arbejder at til sig til og Præcis, ja. Ja. ja, altså det må endelig ikke, altså det er der jo, det kan der jo være en tendens til nogle steder, at ja, man det. kan sige, om så laver vi nogle særlige projekter og noget særligt praksis nærmere. Altså for, så handler det om, at det her, det er et, et, et aspekt, en dimension ved den helt almindelige faglige undervisning. Mm. Og hvordan kan du så sige, det har du måske allerede lige været lidt inde på,
0: men hvordan adskiller det sig fra den sådan mere traditionelle undervisning, vi kender øh, nogle steder fra, hvor man sidder på sin,
1: på sin nummer ja. og kigger op mod en tavle? Ja, man kan, altså, sådan groft sagt, vil man sige, altså, sætter vi den, altså, den undervisning ind i en kontekst, ind i, i noget, der vedrører den verden, der er uden for skolen, eller får vi, kommer vi til at isolere den faglige viden mm. fra verden, ikke? Så, så sådan lidt karikeret, så er det når vi sidder og laver øvelser i bøger, ikke? Øh, og bare laver træningsopgaver. Og det kan selvfølgelig også være nødvendigt. Det er ikke for at sige, at det ikke er nødvendigt, men hvis det ikke bliver koblet til den der verden udenfor og hvorfor det her giver mening. Mm. Øh, altså derved kan man sige altså alt skiller anvendelse og praksis med undervisning så fra almindelig undervisning er det sat i en kontekst.
0: Ja, det har helt ja okay så der er hele tiden en eller anden en eller anden forbindelse til noget andet eller hvor skal jeg, hvor skal jeg bruge det her henne? og og det kan altså nu, nu taler du meget om samfundet ja. øh, men kan det også være sådan noget jeg kan bruge sådan lige om lidt
1: altså, Ja, det er, hvad jeg mener. Ja, ja, altså i hverdagslivet. Ja, altså. Ja. Og det er et andet aspekt, som vi nok også kommer til at snakke lidt om, som mm. vi opfatter som utrolig centralt ved det her, det er, at eleverne fylder meget mere. Okay. Altså, at eleverne skal jo lære noget, som de giver mening for dem. Og mm. de har rigtig mange spørgsmål. Og de har ja. mange overvejelser og refleksioner. Og de render rundt netop i deres hverdag og tænker over det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Og de bruger mange af de ting, de lærer i skolen. Mm. I deres hverdag uden at de nødvendigvis laver de koblinger. Mm. Så derfor er eleverne ligesom den bedste kilde til at få forbundet den faglige undervisning med verden. Fordi de er, ligesom, de er forbindelsesledet. Man ja, tage. så man skal inddrage dem noget mere i der formål. Meget mere.
0: Ja. Øhm, nu på den her hjemmeside, som, I har, som du har været med til at udarbejde, der er der jo også meget fokus på, hvad det ligesom er for et vidensgrundlag, der ligger under ja. den her kan du sige noget om det? Altså, hvad er det for noget forskningsmæssigt belæg, der er
1: for, at man skal arbejde sådan her? Ja, altså man kan sige, altså, da vi begyndte at arbejde med det her projekt, så var det slet ikke nemt at svare på det spørgsmål, fordi for første, de der begreber, de findes ikke lige sådan forskningsmæssigt, og det er ikke, fordi de er undersøgt på den måde. Mm. Men da vi så begyndte ja, at, at, at finde ud af, hvordan, altså, hvad ligger der så af forskningslitteratur, så blev vi ved med at komme tilbage til kilderne, Altså til det, man kan sige, didaktiske dannelsesmæssige grundlag, som skolen faktisk står på. Især Dewey, øh, mm. og klaske, og deres forståelse af undervisning. Øh, og den, og den, det er sådan en dannelsesmæssig forståelse. Og grundpointerne handler hos dem om at sige, jamen det vi skal lære i skolen, det skal vi lære til, til at forstå vores omverden. Mm. Så, så egentlig handler det om at, at komme tilbage til det, vi skolen hele tiden har stået på netop den der dannelsesmæssige dagsorden. Ikke? Altså, og vi kan sige, at Skarski har sådan et gammeldags begreb om, om, om nøgleproblemstillinger, ikke som noget, der er afgørende for undervisningen. Hvad er det, vi er optaget af i vores samfund? Men har også noget en, et begreb, der lyder lidt teknisk og meget abstrakt om kategoriadannelse, og det, som nogen måske kan huske, fra. der Øh, læreruddannelse, den mm. dobbeltside åbning. Men det betyder egentlig det her med, at verden åbner sig for eleverne, og eleverne åbner sig for verden. Mm. Og at det der med det kanuale handler om, at, at det vi bruger, eller det vi lærer i skolen, det kan vi bruge til at forstå mange ting i vores omverden. Mm. Så egentlig så har vi grundlaget for det. Det er bare sådan, som at det kommer til at glemme det lidt. Ja. Eller, vi har fået for meget fokus på, på en måde at se på faglige viden og færdigheder på, som adskiller dem fra verden. Ja. Så, det er jo egentlig ja.
0: lidt spændende, det der med, at, at både Julie og Clark, giver jo ikke nogen nye teoretikere, du til hvis man har gået på, på ladedansen, så har man hørt dem også, selvom det er mange år siden, man har, man har gået, så har man læst der er sikkert tekster ja. lige præcis de to. Hva, ja. hvad, altså, hvordan, hvordan kan det være, tror du, at det ikke er... Altså, Altså helt naturligt for os, at det er den type undervisning, vi laver, når vi egentlig ved, at nogle af de mest centrale teoretikere i skolen, eller i, i øh, som, som der er baggrund for vores uddannelse, siger, at det er den,
1: vi skal arbejde på. Jamen, det er, er der faktisk en øh, også en forskningsmæssig beskrivelse på, som jeg er blevet meget inspireret altså af, hvorfor det faktisk er så svært. Fordi det er nemlig en rigtig god pointe, Det er slet ikke nemt. Øh, og, og det, man peger på forskningsmæssigt, det er, at det er simpelthen fordi at vores læringsmål er for abstrakte og for tekniske. Altså, ja. der er en stor oversættelsesopgave fra læringsmålene til de hverdagsspørgsmål, ja. øh, eleverne har. Og det er sådan en, der bliver refereret, synes jeg, til en meget interessant undersøgelse blandt øh, børn øh, fra altså, 7-8 tror jeg, til 12 år. Øh, deres interesser for øh, i forbindelse med børnefjernsyn, ikke? Når de ser ja. noget om naturfag, så er de virkelig interesserede? Og de stiller mange spørgsmål og helt vildt optaget af det. Men når de kommer i skolen, så forsvinder den i mm. Så Så der er alt andet med den der oversættelse mellem hverdagsspørgsmål, øh, almindelig, øh, spontan optagelighed af verden, at jeg forstår den, og så det altså, at forbinde det til læringsmålene. Og det er ikke nemt at lave den der oversættelse. Så når man beder lærer om at sige, om ikke da bare tage nogle læringsmål og oversætte det til et eller andet anvendelsesorienteret. Mm. Så kræver det meget mere, end man skulle tro. Også fordi, ja. at mange af de læringsmål, vi har, altså ud af det der med de tekniske, så, så er de også, altså, de, når de er abstrakte, er de også komplekse. Mm. Altså, øh, og de er tit løsredde. Altså der er sådan en hel masse løsredde læringsmål, som jo ikke er sat ind i en kontekst. Ja. Så det at skulle sætte dem ind i en kontekst, og oversætte dem, og forbinde dem, osv., det er meget, meget sværere, end man skulle tro. Ja. Men så, det er sjovt nok, ja.
0: fordi de materialer, man så i hvert fald i nogle fag ser, man så arbejder med, er jo, ja, det kan godt være, de er komplekse, men de, de kan umiddelbart virke meget, meget forsimplet også. Altså ja. at det faglige indhold egentlig bliver meget forsimplet, hvis man for eksempel sidder og træner øh, i tyskundervisningen, tyske verber, eller, eller ja. hvad det kan være, ikke? eller matematik sidder og laver de samme matematikstykker igen og igen. Så det så, så det er jo egentlig sjovt, at man så også skriber til, til noget meget simpelt. Forstår du, hvad, hvad jeg ja, 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 Ja,
1: det forstår jeg godt, men det er jo nemlig, altså hvis vi tager de der verber, altså hvor ser du mm. dem hen i verden? Mm, præcis. Altså, hvordan laver du den oversættelse fra et abstrakt teknisk begreb som verber til de spørgsmål, børn har til verden? Og hvorfor mm. er det, at verber, der er ordkasser, giver mening, og vi deler verden op i forskellige ord, og hvad er et verbum? Og det har noget med processer og bevægelser, eller hvad det nu kan være. Mm. Altså, men det er, ikke, altså det er ikke bare noget, man lige kommer på Nej. at få at lavet de der oversættelser. Øh, så, men du har fuldstændig ret. Altså, de, de, lige, de ser simpelt ud, og det er også det, der kan drille, mm -hmm. øh, tror jeg. Så jeg ser ja. det her som en virkelig central pointe for sige Hvorfor er det her, det, det er faktisk stadig nemt at lave Nej. de her oversættelser. Nej. Og så tænker jeg også, at forskning peger også på noget, altså det måske ikke... Det er i hvert fald et vigtigt aspekt af den her problemstilling, vi snakker om, når læringsmål bliver sådan lidt formelle og abstrakte. Øh, og vi tror, at nu kan vi give dem ren læring, eleverne. Og, øh, så kobler vi det også læring fra eleverne. Ikke kun fra deres spørgsmål, men også fra øh, elevernes mere værdimæssige forståelse af læring. Øh, og det er jo noget, vi begynder at snakke meget om, fordi at de her STEM og science og engineering, alt det her er kommet selvfølgelig meget i skolen at vi har nogle stereotype forestillinger om, hvordan sådan en science -elev er, og noget med kunststereotyper og den slags, ikke? Øhm, så så og vi får ikke, hvis vi kun ser sådan abstrakt på læring, og ikke får eleverne med, og deres værdimæssige forståelse af læring og sig selv af verden, så er det faktisk svært at koble den til læringen. Øhm, hvis man nu er bare er en, en kreativ science -elev, ikke? Ja. Der ikke, altså, som, eller en samfundsengageret elev, okay. som kobler til nogle andre værdier. Hvordan får vi så, de elever i spillet deres interesse? Okay. Altså, så der gemmer sig utrolig meget i de her meget altså, abstrakte som du siger, egentlig enkle læringsmål, de er slet, slet ikke uskyldige. Okay. Øhm, så det er, er interessant at få dem pakket op og pakket ud.
0: Ja, og det altså, for jeg tænker også, at jeg kender til nogle af fælles mål, i hvert fald øh, hæfterne, der er der jo faktisk også, altså i hvert fald en, en tror jeg i nogle sag, en forestilling om, at det egentlig er den her måde, man gerne vil have, at faget skal udvikle sig på. Altså hvor der ja. er fokus på i virkeligheden, du kender jeg meget til dansk. Øh, og der er i hvert fald inde i dansk-fraghæftet gemmer sig en forestilling om, netop om kompetencer, om at kunne anvende ting i situationer. Sådan. Det står der jo egentlig. Men det kan godt være, at det står der på, som du siger, at det er ret komplekst og abstrakt, hvordan man så omformer
1: det til noget helt
0: konkret i skolen. Øh, ja, du har skolen, ret.
1: Jamen, jeg synes også, kompetencemålene i fællesmål altså, mm. er, er gode. Altså, og man kunne sige sådan lidt provokerende, at hvis man bare kunne undervise ud fra dem, altså mm. give lærerne det der, for eksempel i dansk fire kompetencemål, mm. øh, og så give dem frit, frit slag. Mm. Altså, øh, fordi det der også sker, det siger den her, her forskning også på, det er, når der er så mange og så omfattende øh, læringsmål, så bruger lærerne al deres tid på at skudge igennem mm. det der. Ikke? Mm. Øh, og der er et plads, ret meget til at, at, at tænke det ind i konteksten eller forme det på andre måder. Og jeg ved godt, at altså, det er jo en, op, altså, en interesse for at tage vare på det faglige niveau og, og sådan ja. noget, man skal lære noget. Øh, og det er der ikke nogen, der vil altså, altså, ændre på på den måde. Men de, altså, jeg vil våge at sige, at de der læringsmål, de er ikke formuleret hensigtsmæssigt. Ej. Altså i forhold til at lave koblingerne til omverdenen. Ja.
0: Men jeg tænker også på at og underviser jeg selv på læreuddannelsen, og der tænker jeg, at det, det er også en opgave, du kunne jeg også se, I fokus på hjemmesiden der. Det er også en opgave for, for laveuddannel, måske i virkeligheden, at den måde, vi underviser på, øh, og den måde, vi arbejder med de studerende i forhold til at kunne omsætte nogle af de her faglige forestillinger til noget konkret.
1: Altså ja. der må også ikke en opgave der, eller hvad tænker du om det? Jamen det, det, det. Det synes jeg er helt sikkert. Altså, der ligger en opgave, jeg har også selv undervist på læreruddannelsen på et tidspunkt, der også arbejdede med, med litteraturdidaktik ja. øh, i stort omfang. Og, og jeg har altid været optaget af, at, at det skal være menings, Altså, man skal finde ud af, hvad skal man bruge det her til? Hvorfor skal vi ja. lave tekstanalyse? Ikke? Hvorfor ja. skal vi læse de her forfatterskaber? Hvad er det, vi kan lære i litteraturen? Ja. Og det, det burde, efter min opfattelse, også fylde meget, meget mere på læreruddannelsen. Mm. Øh, fordi det er som om at den viden der er Vi ved det jo godt. Ja, ja. Vi får det bare måske ikke for, for det ikke formuleret. Ja. Nu er jeg også arbejdet en del med skoleprojekter innovations og ja hvor jeg synes det var meget forfandende, at jeg talte med nogle lærere, og det var ikke for det dem, hvor vi sagde, men hvad skal man bruge matematik til? Og det synes de var svært, ikke? Mm. fordi det blev også en meget abstrakt og teknisk. Men når man så så på, at de her projekter, eleverne lavede, så brugte de alle sammen af matematik.
0: Ja.
1: Altså, de lavede mål, altså, sådan tegninger, hvor de brugte målestogsforhold. De lavede budgetter, de lavede drejninger. Altså ja. Det var noget, de brugte allermest. Ja. Så noget af, sådan, altså, meget af det, tror jeg, handler om, at vi ikke, har, vi ikke bruger tid på at udfolde, hvorfor al den viden, de lærer, eleverne i skolen giver mening. For der er ikke noget galt med noget af den viden, de lærer. Altså, det er virkelig brugbart alt sammen. Det glemmer bare at få det sagt og talt om det. Ja. Så det der med at tale om, hvorfor... Altså formål... Der, der er rigtig mange gode ting, og det formålene på skolens ja. fag, og ja. Øh, ja. også på læreruddannelsen. og prøver at at jeg kan det. Hvorfor er det, de skal lære de her ting? Ja.
0: Jamen så kan det også være, at man måske vil prioritere lidt anderledes i, altså, i, i, i de opgaver, man laver. Ikke? Altså, ja. Når man får kigget på fagets formål på fagets indhold. Hvad er det så egentlig, jeg vil sætte, sætte allermest fokus på, når jeg arbejder i dansk eller i matematik eller i naturfag? Ja. Hvis det er noget, der skal kunne bruges på en eller anden måde. Det synes jeg, det er spændende. Øhm, men, men hvis vi går lidt tættere på ja. det her med, når læreren nu skal planlægge sådan en undervisning her, ja.
1: så, så ved jeg, at der ligger nogle didaktiske principper,
0: som I har arbejdet med, som du måske kan sige lidt om.
1: Ja, Jamen, det har vi tænkt. Hvordan skulle vi omsætte det her til noget, som lærerne kunne bruge i dagligdagen. Ikke? Fordi vi gerne vil have det ind som en, en anden måde at tænke den faglige undervisning på. Så man skal ikke gøre noget andet eller nyt eller særlige projekter.
3: Det er sådan mm.
1: nogle måder at sige, jamen det her det kan du bare bruge i din daglige undervisning i alle, alle timer. Mm. Øh, og, ja, og nu kan jeg lige gennemgå, at vi har seks principper med ja inden jeg gør det, vil jeg sige helt overordnet der er to ting, der er vigtigere end alt andet. Og ja. det ene, der er at inddrage eleverne. Mm. Altså, og deres spørgsmål. Altså og give mm. dem meget mere, altså få dem til at fylde mere i undervisningen. Ja. Øh, og det andet, det er altid ligesom at vise, hvad har man af kontekst lige omkring sig, i sin lokale kontekst, i det som eleverne bringer ind med spørgsmål, det der lige er i, i det aktuelle samfund. Altså, hvor meget af det kan man bruge? Øh. Mm. Men derudover, så er det det der med, at... Altså, flytter eleverne meget i de her didaktiske principper. Så det første, det hedder at give eleverne medbestemmelse og selvbestemmelse. Øh, fordi når man gør det, så får man deres altså, kobling mellem fagligheden og deres spørgsmål til verden i spil. Helt, helt automatisk. Så bare det, at give dem altså, flere valgmuligheder, øh, få dem til at tage kritisk stilling til, giver den her opgave mening, eller kunne jeg tænke mig at lave den her opgave på en anden måde, Mm. så vil man allerede forbinde det faglige indhold til eleverne og deres spørgsmål. Og det andet, det er, at fordenesagelsen har også ind inden for nogle gange, det er at lade eleverne stille spørgsmål. Altså, så det er simpelthen bare at tid af til at få dem til at stille spørgsmål til det faglige stof, og hvad, hvad synes de om det, eller hvordan kan de jeg er ikke så meget måske hvad de synes om det. hvordan kan de forbinde det til den verden, der er, fordi de altså de kan rigtig meget, og de tænker rigtig meget. Mm. Øh, og man kan også altså, lave sådan en team en gang om ugen og sige, hvilket spørgsmål går I at komme med? Eller, er poppet op i løbet af ugen? Eller, altså, så det, man kan inddrage det der på mange måder. Øh, og så er det at inddrage hverdagslivet, altså at gøre det i de faglige opgaver, og måske gerne lidt tættere på det der elevernes aktuelle nutidige liv. Ja. nogle gange, så matematikopgaver, de kan godt handle om anden eller noget, som måske ikke lige er, <laughs> er så altså, tæt på elevernes verden, hvor ja. det at arbejde at på shopping og lave procentregning og tilbud og sådan noget, det måske er tættere på. ikke? Ja, ja okay. Øh, øh, så, øh, så det er vigtigt. Og så det der, vi talte om tidligere, som er meget vanskeligt, men det er at oversætte de faglige mål til, altså læringsmål til noget, der har med den konkrete virkelighed at Ja. Så det er det med at inddrage hverdagslivet. Og så generelt forbindt faget til kulturen og, og samfundet, og så både lokalt og globalt. Der er rigtig meget at hente i en lokal kontekst. Ja. Altså, der er, der er mange samfundsmæssige ting, der er mange kulturelle ting i hver lille lokal kontekst, og de baggrunde, som eleverne kommer med, og den forskellighed, de også repræsenterer. Ja. Så nu, altså, Og der ligger masser af materiale på, på det her, også i forhold til FN's verdensmål, hvis vi går ud på det globale, og ja. nu snakker vi om science og ingeniøring. de har også masser af gode øh, forløb øh, til det her. Mm. Men det handler også om, at man som lærer hele tiden tænker i de forbindelser og de ressourcer, man har læringsmæssigt i, i den her øh, lokale kontekst. Så simpelthen mm. se rummet uden for skolen som et læringsrum også. Øh. Ja så kan man også understøtte det ved at lade eleverne eksperimentere og undersøge faget. Det er jo også en tradition, vi kender rigtig godt fra Dewey. Øh, men nogle gange kan det også, altså man siger bare blive til eksperimentet for eksperimentets skyld, sådan en scienceundervisning. Så det skal også forbindes til, hvordan, altså hvordan til elevernes spørgsmål til omverdenen. Mm. Og måske i højere grad være sådan mere undersøgende og spørgende, end at nå frem til et eller træne sådan. Uh, Science-metoder. Ja, okay. Uh, og så også, gør, så er, at, ja,
0: man kan ligesom tage udgangspunkt og sige, hvad eleverne er optaget af at undersøge.
1: Præcis. Altså ja. så sådan en eksperimenterende, spørgende, undersøgende tilgang, altså at det op, jo mere man kan bygge det op ud fra deres spørgsmål, uh, desto bedre. Mm. Uh, jeg læste et eksempel også, når nogen bare skulle gå ud og lave et forsøg bare på en mark over på den anden side af skolen. Altså, og der kom så mange spørgsmål fra eleverne af alt muligt, de blev optaget af. at ja. de stod der, ikke? Så de kunne nærmest udfylde resten af årets undervisning ud fra de spørgsmål. Altså bare så... det der med at gå ud. Ja, i virkeligheden. se ud i virkeligheden. Ja. 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 Altså og det der med, at der bare er en kornmark. Eller... Mm. Det kan være alt muligt. Ikke? En kirke, et, et beboerhus, en kulturel institution. Altså, altså, de er faktisk virkelig gode til det der med at stille spørgsmål og undersøge ting. Mm. Eller hvis man går på et kunstmuseum, øh, og, og får dem til at stille spørgsmål til billeder. Eller ja. på et, et andet museum, der er. Der er tit lokale museer også øh, tæt på skolen. Øh, ja, ja. Og det sidste princip det er så, at eleverne indgår i skabende og æstetiske processer. Og det er jo en variation over det, der med eksperimentere. men det er jo så, hvor de udvikler eller producerer mm. noget øh, øh, og forstår, at det æstetiske også er en undersøgelse. Altså ja. også en måde at reflektere på, og også få de aspekter ind øh, i forhold til at forstå at erkende omverden, øh, mm. og erkende omverdenen. Altså, og det gælder både her og i alle de andre ting, Altså kan det være godt altid at tale om, det ligger som sådan tværgående bånd, om job og karriere og sådan noget? Ikke, fordi hvad vil du blive, men hvad indeholder verden? Hvad mm. bruger man det til her? Hvad laver folk? Ja. Altså for at få den mangfoldighed ind i forståelsen af verden, på sig ja. på mange måder, og at man kan leve livet på mange måder, og de ting, de lærer i skolen, er forbundet med rigtig mange forskellige jobs, ja. og erhverv og funktioner i samfundet
0: og den der estetiske, de der æstetiske arbejdsformer, altså det siger, det er en god idé egentlig at lade ud over at lade eleverne stille spørgsmål, så faktisk også lade lade producere
1: noget konkret ja. Ja. på baggrund af, de spørgsmål de har stillet eller ja. Ja. men der skal man jo huske, altså ligesom med det, med det praktiske er, at og det er der, dannelsen kommer ind som noget vigtigt, at elever går ikke bare i skole for at lære noget praktisk, altså, de skal altid tænke over det. Altså, ja. Derfor skal de tænke over deres eksperimenter, det de lærer praktisk, de skal tænke over det æstetiske, og det er dansesdimensionen. Ja. Altså, og det er det, der nogle gange kan drille, også med, når vi skal arbejde med det praktiske mere ja, i skolen, fordi man så tror, at nu skal de lære noget mere praktisk. Mm. Det, der er så meget, det kan man gøre på en typegoddannelse eller hos en mekaniker. Mm. Det, kan, det skal de ud og bruge. Mm. Øh, og de lærer jo også noget, de, altså, de skal bruge i skolen. Men grundlæggende er skolens opgave en dannelsesopgave. Og ja. det bliver faktisk tydeligt, synes jeg, når vi taler om det praktiske. Mm. Ik? Og det er det, der går galt, hvis, hvis de nu de bare skal lave et eller andet altså en eller anden praktisk. Et fuglebrugere eller noget, ja, som nogen, ja. nogle gange bruger som eksempel. Sådan at sige, jamen, går man i skole for at lære... Bygge et Nej, mm. det gør man ikke. Men så, så hvorfor er det så, at man alligevel tænker, at det her arbejde håndværksmæssigt med træ, hvad er der erkendelsesmæssigt i det? Mm. Øh, og det kan være, at vi forstår, at vi bygger faktisk ting, og nogen kan arbejde med træ, og det er vigtigt, at vi har de her funktioner, eller alt muligt andet. Ikke? Mm. Eller jeg bliver optaget af at formgive noget. Eller. Der kan mm. være mange ting i det, men vi bliver bare i skolen altid nødt til at løse det op mm. til det her dannelsesmæssige niveau, som handler om at kende, hvordan samfundet ser ud og er indrettet.
0: Helle, det var en gennemgang af de seks didaktiske grundprincipper, og det er jo sådan en overordnet ramme for, hvad man skal have fokus på, når man planlægger anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning. Men kan du også give nogle helt konkrete råd til den lærer, der ønsker at gøre sin undervisning mere praksisnær? Hvor skal man
1: starte? Jeg tænker, det, det vigtigste så altså det bedste redskab, lærerne har, det er eleverne. Det er simpelthen at inddrage eleverne noget mere, øh, og deres, altså, bruge deres overvejelser, synspunkter og spørgsmål til faget og til verden. Mm. Og det andet er, det er at, at bruge de omgivelser, der er lige uden, uden for skolen, meget mere som en del af læringsrummet. Øh, og det sidste vil være at bruge hinanden, altså at lærerne bruger hinanden i planlægningen og i drøftelsen af de her perspektiver, som ligger i at at forbinde fagene til omverdenen meget mere. Ja. Og altså, så man kan sige man sige noget... Ja. Ej, fortsætter du bare. Ja, men at, altså noget, man så ofte glemmer, som det, eller måske ikke øh, lige har blik øh, for som lærer, det er at bruge fagenes formål noget mere. Altså jeg tænker også det der med som lærer, lige at læse formålene igennem, der står så mange gode ting om, i fagenes formål i forhold til, hvad de kan bruges til, og så bruge dem i en drøftelse med eleverne, også med hinanden anden om hvad er det, vi skal bruge de her fag til. Ja. Så det faglige indhold på en eller
0: anden måde afspejles i det formål, der er med faget, så der kommer en bedre sammenhæng. Ja, altså,
1: ja. fordi der er, jo, der er jo et formål med alle fagene, og det er jo ja. fagene, der er omdrejningspunktet for det her, fordi det er jo det, vi lærer i fagene. Ja. Øh, vi skal eller eleverne skal bruge til noget i deres forståelse af omverdenen.
0: Ja. Og det mener det kan man i virkeligheden både gøre i teamet med sin fagkollega, altså kigge på, hvad er det, vores fag egentlig har som formål. Men man, man kan også gøre det med eleverne.
1: Så eleverne bliver bevidste om, hvad fagets øh, formål er. Det kan man helt sikkert. Altså jeg, jeg tror, man får, får meget ud af bare sådan en... en Egentlig en, en, en simpel, eller ikke simpel, men en enkelt snak med eleverne om, hvorfor er det, vi har det her fag, og så igen, ja. hvad gode de spørgsmål, eleverne har, altså mm. de overvejelser, de har, og, og de tilgange, som de kunne præsentere på baggrund af ja. sådan altså en snak. Ja,
0: det synes jeg er rigtig et fedt råd, fordi det er også spændende, altså i virkeligheden at gøre eleverne
1: bevidste om, at,
0: at fag har formål, men noget, som ligger uden for skolen, også, ikke? det er jo virkelig ja. Det, som ja. du har talt om hele vejen igennem, at det skal kunne ja. anvendes og ses i, i en kontekst. Og det kan fagene i sig selv. Det tror jeg faktisk tit, vi glemmer at løfte, ligesom perspektivet også for eleverne. At der er et, en, en større mening med fagene.
3: Det synes ja, jeg var det... nogle
0: gode råd, Helle. Ja, ja. Jamen, det er godt. <laughs> og, øh, og jeg vil gerne sige mange tak, fordi du vil deltage hos os og stemme i stemmer for skolen. Øh, og jeg håber, der er rigtig mange lærere, der sidder derude og har lyst til at og, øh, og komme i gang med det her, eller måske allerede er i gang, og kan bruge sig selv for at lave god anvendelse af, af praksis
1: undervisning. Ja, men det håber jeg også, at vi får ja, lige tilføjet øh, til, til slut. Jeg ved også, at der er mange lærere, der gør det allerede. De gør ja. meget af det her. Altså det her, det er noget, det lærer egentlig gør i forvejen. Ja. Det er bare en påmindelse om, at det er det rigtige at gøre.
0: Ja, tak for det. <laughs>
1: tak.
4: Min navn er Charlotte der Hansen, og jeg arbejder til daglig på Bredsen gade ved en skole, hvor jeg blandt andet underviser i natursyngi og så er ressourceperson inden for naturfagene. Og jeg vil gerne fortælle lidt om hvordan jeg inddrager eleverne i min undervisning. Det er først og fremmest gør når jeg har en lektion med eleverne, da der er fire til seks fagbegreber som en fokus, så ved alle hvad det er, de skal nå i løbet af en enkelt undervisning. Herudover så laver vi et forsøg eller en undersøgelse hvor vi starter med at opstille hypoteser, og det gør jeg netop for at inddrage eleverne i undervisningen, sådan at jeg kan høre, hvad tænker de om forsøget, hvad tænker de om emnet, hvad tror de, der sker. Men også fordi, så kan jeg få deres forforståelse for emnet, og deres svær for deres forståelse kommer også i spil, sådan at jeg hele tiden ved, hvad er, det, hvad er det, de ved, når de skal arbejde med det her emne. Når vi har opstillet de her hypoteser, så laver vi forsøget, og så snakker vi om, hvad der sker under forsøget, og herefter tager vi fat på en favtech, sådan, så vi kan koble hvad der var, der skete på noget fagligt, så de sidste ende når de, de fagbegreber, som så har været i fokus. Og jeg vil gerne give jer et helt konkret eksempel på, hvordan jeg gør det her. For eksempel i min femte klasse, der skulle vi fornyeligt se på knoglernes opbygning, og jeg derfor var et af fagbegreberne kalk. Det eleverne så skulle, det var, at de skulle undersøge, hvad sker der, når vi putter et æg i eddike. Og det vi så gjorde, inden det var at opsætte de sådan, så eleverne blev inddraget med starten, hvad tænker de, hvad tror de, der sker? Nogle eleverne mente, at jeg har lavet det her forsøg før, så der er noget med, ikke skallen forsvinder, der er også noget med, det kan hoppe. Men de kunne ikke helt huske det. Der var også andre, der aldrig havde prøvet det og sagde, at hjemme i min køkken, når jeg bærer, der knækker skallen, så der er måske det samme her. Vi puttede ægget i ædget og tog det frem en uge efter, hvor eleverne så fandt ud af, hjem, at æggeskallen den var forsvundet, ægget var blevet større, og det kunne faktisk hoppe. Og det vi så kom til at snakke om fagligt, det var netop, hvad der skete. Vi kom ind på osmose blandt andet, kemisk reaktion og de her faglige ting, som hører med til undervisning. Men efterfølgende var der faktisk en elev, der spurgte mig, hvad nu, hvis vi lægger det, læg en uge ekstra i ædge, eller hvad nu, hvis vi lægger knogle i ædge. Og det er det, der ofte sker i min undervisning, synes jeg, at der er elever, der byder ind. Hvad nu, hvis der sker det, eller hvad hvis nu, hvis vi gør det? Så bruger jeg deres tanker i det at og giver dem medbestemmelse på den måde og siger, okay, vi undersøger videre på jeres tanker og prøver det af ugen efter. Og det gjorde vi også, og vi fandt så ud af, at mit ad bliver ikke større, hvis det lægger i eddike en uge ekstra. Og knogler forsvinder altså ikke på en uge. Så det er lidt om, hvordan jeg gør min undervisning for at inddrage eleverne og give dem medbestemmelse. Og hvis du har lyst til at se mere, så kan du se det på min profil på Instagram eller på Facebook, som hedder Charlottes Teacher Whip.
5: Mit navn er Kia Lundsgaard, og jeg underviser i dansk i udskolingen på Holmegård Helderskole ved Næstved. Når jeg underviser i litteratur så er det enormt vigtigt, at eleverne får en fornemmelse af, at de kigger ind i verden, når de ikke anede eksisterede. At de får en forståelse for, at der findes mennesker, som både føler og tænker, som de gør, men at der også findes mennesker, som tænker, føler og handler markant anderledes end hvad eleverne gør. Litteraturen kan åbne for, at vi kan få lov til at kigge bag om adfærden at vi kan få lov til at kigge på mennesker og deres relationer og deres miljø og deres opvækst og prøve at få en forståelse for, hvorfor de tænker og gør, som de nu gør. Og i det analytiske og fortolkningsarbejde, som jeg laver med eleverne, benytter jeg mig enormt meget af de medier, de sociale medier, som eleverne jo også bruger til hverdag og som, er, og som de er trygge ved. For eksempel, når vi skal lave en personkarakteristik, så er det sjovt at bruge det program, der hedder Fakebook, hvor eleverne går ind og opretter profiler ud fra de karakterer, som der findes i de skønlitterære tekster. Hvilke statusopdateringer vil de lave, og hvilke kommentarer vil der komme undervejs? Og her kan man jo bruge nogle af de abipersonerne fra teksterne, som så kan gå ind og kommentere undervejs. Det gør, at eleverne kender det der medie, de føler sig trygge i, plus at de skal sætte sig selv i stedet eller sætte sig selv ind i karakterernes tanker og bevæggrund for, hvorfor de nu skriver, som de gør. Så Facebook er, er enormt sjovt. Så findes der også den app, der hedder Text in Story, hvor man skriver sms'er. Her kan man vælge op til fire personer, der skriver sms'er til hinanden. Og når sms korrespondancen er slut, så gemmer appen det som en lille film, som man så kan spille i sin helhed. Og her, når eleverne skal gå ind og, og, og skrive sms'er på vegne af de karakterer, de møder i teksterne, så skal de også kunne se om adfærden og kunne sætte sig ind i, hvorfor og hvordan karaktererne nu skriver de her sms'er på den måde, de gør. Så, så mit praksistip er at bruge de medier, som eleverne føler sig trygge ved. Jeg tror ikke, man som lærer
0: kan have undgået at få det her spørgsmål fra i elev. Hvor, hvorfor er det, at jeg skal gøre det her? Det, det kan godt virke en anelse provokerende, når man står i situationen, men ikke desto mindre så er det faktisk et ret vigtigt spørgsmål. Jeg sige, det er et ret rimeligt spørgsmål <laughs> i virkeligheden også at stille. Hvad er det, jeg skal med det her? Hvad skal bruge det til? Og det, grunden til, at vi måske er mange lærere, der har hørt det, er måske også, fordi vi indimellem selv glemmer at stille og selv det spørgsmål. Ja. Altså, hvad er det, vi skal med det her? de her opgaver i bogen? Eller øh, med det her forløb? Og jeg synes, det, det er jo også en måske af måske de vigtigste pointer bag det her anvendelsesorienterede praksis med undervisning, at man skal tage udgangspunkt i det faglige indhold og prøve at kigge på, hvordan kan det give mening i en, i en kontekst? Altså, hvornår kan eleverne få brug for det her lige nu, eller i fremtiden, og hvordan kan de forstå verden med det her faglige indhold? Det synes jeg virkelig, altså man kan sige det på en eller anden måde, kan man jo sige. Det er da banalt, at man skal spørge om det. Altså, selvfølgelig skal man det, men det er altså også noget af det, vi indimellem glemmer. Ja, og så skal man ikke lige lade sig nøje med det første svar, man får, ikke? Altså man må godt tænke lidt videre, ja, det rigtig, fordi vi skal, vi skal træne udgangsord. Hvorfor er det, vi skal træne her udgangsord? Ja, altså. vi og faktisk også turde nogle gange at sige, jamen, så kunne det være, at det var noget andet, jeg skulle have fokus på. Hvis jeg faktisk ikke helt selv kan sige, hvad det er, vi skal med det her, så kunne det være, at jeg skulle prøve at vende mit blik et andet sted i faget og se, nu kunne der så være et andet indhold, der bedre kunne leve op til nogle af de mål, som, som jeg skal arbejde hen imod. Det tror jeg også er vigtigt. Altså jeg tænker på udsendelsen, vi havde om kontekstorienterede grammatikundervisning. Ikke? Altså. Ja. Okay. Noget vi gør, vi ja, ligger meget af blanding. Mm. Og jeg mm. synes faktisk, at Mette havde et meget godt eksempel med det. som helt det første med, hvor at hun lader sine elever gå hjem og interviewe deres forældre. Hvordan de bruger matematik i deres egen verden. Det er jo virkelig en, en meget simpel øvelse, som man kan som man kan bruge og sige, jamen hvornår var det, nu vi brugte til matematik. Altså får man også ligesom selv bliver sammen med eleverne skole ind på, hvad handler det her fag egentlig om? Mm. Okay? Ja, Så, Eller ja. Charlotte, der er sin elevers undring og og at, at være styrende for undervisningen. Ja. Okay? Altså, Charlotte ja. har noget emne, men det er elevernes undring omkring det her emne, mm. der, der skal være det styrende mm. i det. Ikke? Ja. Det er en god måde at inddrage ja. eleverne på. Ja, det handler om det her med også at motivere dem at selv for lov til at, at være altså nedskaber i faget, kan man sige, så får man måske også mere lyst til at, at deltage i det. Altså man kan sige, Thomas han vælger jo en anden måde at motivere sine elever på. Ikke? Han viser dem, hvordan populærmusik kan, øh, kan danne ramme, eller være med til at forstå tysk på en anden måde, ikke? og hvordan man kan inddrage vilde historier fra det tyske samfund, og bruge sin, sin, sin tysk til at dykke ned i dem. Ja, ja, at, at, at populærmusik ikke bare er, er en fed energi, men faktisk også en måde at, 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 at fordøje et nationalt traume på, ikke? Altså, ja, det her, ja. Det er, en, det er noget, der faktisk bliver brugt af nationen, ikke? At det er med ja. at den tyske nation, og så vil også uh, give os et eksempel med dansk. Jeg spillede det faktisk på min egen datter, der, der går i 8. klasse, mm. og hun sagde, "Godt det kan jeg skulle godt at prøve. Ja. <laughs> og det, at hun havde det der. Godt. Ja, fedt. Ikke? Altså... Og det synes jeg faktisk lød, altså sådan lidt, nøj ja, det kan være, hun skal
1: prøve den dag. <laughs> ja.
0: ja, og det er jo det der med, hvordan de medier, de går og bruger hele tiden selv i deres dagligdag til at kommunikere hinanden, med hinanden. Hvordan de kan bruges til også at forstå noget som, altså, som litteratur, som kan være svært at få hold på. Ja, men også at, at, lade, at gå ind i litteraturen ved at bruge et medie, som man kender. Et medie, hvor man ja. ikke behøver at skabe det, det helt rigtigt. Et medie, mm. hvor, hvor det hele ikke behøver ja. offer, Og hvor det faktisk er eleverne, der er eksperterne. Ikke? Mm. Fordi jeg er ikke en stor ekspert i nogle sociale medier. Og det er fedt at lade eleverne komme på banen i, hvordan man kan bruge det. Hvordan kan man lave nogle stories, som, øh, som, som de her fortæller i historierne kan være. Hvordan kan man sætte en anden spiller ind? Hvad kan der så ske for historien? Jeg mm, synes, det er det ret intresserende arbejde med det her. Så det er helt tydeligt, at de der er de to i hvert fald fokuspunkter. Inddrage eleverne mere og tage udgangspunkt i faget. for at få det sat ind i en, en meningsfuld kontekst. Der kan man jo i hvert fald starte. Det er i hvert fald en godt at stå mm. Det var stemmer for Skolen for denne gang. Vi er som altid glade for, at I lyttede med. Vi linker selvfølgelig til Helles
1: hjemside inde på både Instagram og på Facebook. Og der vi går ind og læser mere. Tak fordi vi lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.